0: Como de costumbre, hemos preparado para ti una selección de lo mejor de Consejo Financiero en el 2020. Así que ajustate el cinturón y vamos en 3, 2, 1. ¡Acción! Bienvenido a Consejo Financiero, el podcast de finanzas personales donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero, salir de deudas, Bueno, muy bien, y sin más preámbulos, empecemos con el episodio de hoy. ¡Bienvenidos a bordo! Bueno, pues como de costumbre, para ir cerrando esta temporada de Consejo Financiero, <risa> hemos preparado para ti una selección de los episodios más exitosos durante este 2020. Episodios en un año completamente atípico, donde muchos de los contenidos se orientaron a hacerle frente a este tiempo de emergencia económica y sanitaria aplicado a nuestra vida personal y financiera que definitivamente reafirmaron los principios en los que siempre hemos creído en Consejo Financiero Bueno, pues esta selección fue preparada para ti con base en las descargas obtenidas por cada episodio durante este 2020 Bueno, y para arrancar esta selección de lo mejor de lo mejor de Consejo Financiero en este año comenzamos con el episodio 157 donde hablamos de los cuatro factores psicológicos que afectan nuestra vida financiera Los modelos, el temperamento, las experiencias y la influencia social Un episodio que te confieso me resultó fascinante desarrollar Escuchemos entonces a partes de este interesante episodio A veces hacemos las cosas de una determinada manera pero con frecuencia no sabemos por qué las hacemos <ríe> como las hacemos. En primer lugar están los modelos, entendidos como todas aquellas figuras de autoridad con las que hemos tenido contacto como nuestros padres, hermanos, eh, hermanos mayores, tíos, abuelos, profesores o jefes, por contar solo algunos, o personas famosas e influyentes que nos han inspirado y que en nuestro interior Queremos ser como ellos, como deportistas, youtubers, empresarios, artistas o influencers de todo tipo. Bueno, pues el asunto es que está científicamente comprobado que como seres humanos aprendemos a través de la imitación. No solo de chicos, sino aún de grandes, <ríe> repitiendo los mismos comportamientos de esos modelos. Intentando hablar como ellos, caminar como ellos, vestir como ellos y aún tomar decisiones como ellos el problema está cuando esas figuras de autoridad no son lo que podríamos llamar mmm, un buen ejemplo <ríe> haciéndonos repetir inconscientemente su mal actuar en nuestra vida en detrimento de ella y nuestras finanzas personales muy bien el segundo factor fundamental que influye eh, de gran manera en nuestra manera de actuar y de pensar es nuestro temperamento entendido como la manera única de ser, reaccionar o de conducirnos como personas desde que nacemos. En otras palabras, son los rasgos con los cuales nacemos de forma innata. La teoría de los temperamentos fue propuesta originalmente por Hipócrates, el famoso médico y filósofo de la antigua Grecia, quien propuso cuatro tipos de temperamentos que explicarían el comportamiento humano. Llamados con unos nombres un poco extraños <ríe> El flemático, el colérico, el sanguíneo y el melancólico Bueno, pues esta clasificación vendría a ser adoptada por la psicología moderna De la cual se han originado nuevas clasificaciones Pero sin la aceptación universal de la clasificación originalmente propuesta Por el considerado padre de la medicina bueno, pues cada temperamento cuenta con fortalezas así como de profundas debilidades que pueden influir en la forma en que pensamos y actuamos, influyendo positiva como negativamente en la forma en que llevamos nuestra vida y nuestras finanzas personales. La solución para ello, en primera instancia, identificar nuestro temperamento o temperamentos dominantes, para que a partir de ese autoconocimiento podamos desarrollar las fortalezas y corregir las debilidades propias de nuestro temperamento Hay temperamentos que pueden por ejemplo llevar a quien lo tiene A tomar malas decisiones financieras por falta de análisis Como hay otros temperamentos que no toman decisiones por exceso de análisis <risa> Hay temperamentos que son adictos a la aprobación de los demás Que los llevan a tomar decisiones de consumo desmesuradas Como hay otros temperamentos que pueden tender a la tacañería. El tercer factor que construye paradigmas en nuestra mente son las experiencias, es decir, las cosas positivas o negativas que hemos vivido en el pasado y que nos llevan a formarnos una idea acerca de un tema específico. Eso sucede cuando, por ejemplo, una persona ha tenido repetidos fracasos a nivel sentimental que la lleva a creer que todos los hombres o todas las mujeres son iguales, creando un bloqueo a la posibilidad de encontrar una pareja que valga la pena, o, al contrario, la persona que es excesivamente confiada porque en el pasado no ha tenido experiencias negativas. En las finanzas personales puede pasar lo mismo, como cuando, por ejemplo, un inversionista novato piensa que invertir en acciones es malo tras haber invertido en acciones que se desvalorizaron en el pasado, o la persona que piensa que endeudarse es bueno, tras haberse acostumbrado a adquirir todo a crédito, sin ser consciente del costo financiero que está asumiendo al hacerlo. Y el cuarto factor que puede influir poderosamente en la creación de paradigmas en nuestra mente es la influencia social y su cultura, entendida como la influencia que recibimos de la sociedad en su conjunto, en la ciudad, región o país donde vivamos. Quiero contarte que toda la vida he vivido en Bogotá, la capital de mi país. Si hay algo que caracterice a Colombia, son sus múltiples culturas regionales. <ríe> Bogotá es una ciudad a la que ha migrado gente de todas las regiones, pero no sé si es por eso o por qué, y aunque millones vivimos aquí, no hay un sentido de pertenencia y cuidado por la ciudad, al punto de que no hay una cultura por el cuidado de los bienes públicos y nuestro comportamiento dista, tristemente, de lo que un buen ciudadano haría Continuando con esta selección de consejo financiero en el 2020 Nos encontramos con otro episodio muy descargado Y es el número 126 titulado El poder del interés compuesto Donde hablamos del inmenso poder de este para ayudarnos a generar riqueza A la hora de ahorrar y de invertir pero también su cara oscura cuando lo tenemos en contra nuestra a la hora de endeudarnos. A continuación, apartes de este maravilloso tema. Una de las materias que para mí fue una revelación de esas tipo wow en la universidad fue las matemáticas financieras. Y te preguntarás por qué. Te cuento que para entonces yo no era financiero ni trabajaba en esto, ni mucho menos tenía conocimientos en finanzas pero lo que sí tenía era buenos hábitos de ahorro que como ya te lo he contado fue la más importante enseñanza financiera de mi padre cuando yo era niño. Pues para entonces yo ahorraba casi todo mi sueldo en una cuenta de ahorros que pagaba muy poquito y un día tras acumular una buena cantidad en mi cuenta me empecé a preguntar cómo podría obtener una mejor rentabilidad por esos ahorros y descubrí lo que era para ese momento el instrumento más sofisticado de inversión en mi país, el CDT o Certificado de Depósito a Término. Técnicamente hablando, un CDT o Certificado de Depósito a Término es un título valor que emite y entrega un banco a un cliente quien ha decidido depositar una cantidad a un plazo determinado, ya sea 30, 90, 180 o 360 días. El banco, además de entregar dicho título valor que representa la cantidad que el cliente invirtió, le promete al final del plazo una tasa determinada, que normalmente es mayor conforme va aumentando el plazo pactado en este instrumento de inversión. No recuerdo exactamente cuánto pagaba cada CDT en ese momento, pero vamos a suponer que si hacía el CDT a 30 días, me pagaba el 4% anual, pero si lo dejaba a 90 días, me pagaba un poquito más. Al ver la diferencia en las tasas, creo que las primeras veces invertí mi dinero a 90 días, pues en el papel era la tasa más atractiva, hasta cuando un día, en mi clase de matemáticas financieras, aprendí que era el interés compuesto. ¿Y qué crees? Que a partir de esa fecha, <risa> no volví a invertir en CDT's a 90 sino a 30 días, pues aunque la tasa era más baja, a la larga terminaba ganando más dinero. ¿Por qué? Te lo voy a explicar a continuación. Bueno, pero para que entiendas por qué me era más rentable invertir en un CDT a 30 días que en uno a 90 días, es conveniente que te explique qué es eso del interés compuesto. Bueno, pues el interés compuesto es básicamente la acumulación de intereses que se han generado en un periodo determinado de tiempo, como consecuencia de invertir un capital inicial a una tasa de interés. De modo que los intereses que se obtienen al final de cada periodo no se retiran, sino que se reinvierten o añaden al capital inicial para el siguiente periodo y así sucesivamente. ¿Complicado? <risa> Tranquilo, te lo voy a explicar con un ejemplo. Vamos a suponer que inviertes dólares en una inversión que te paga a una tasa teórica del 2% mensual. Eso quiere decir si lo haces, al final del primer mes vas a tener los mismos 1.000 dólares más el 2% de intereses, es decir, 20 dólares, cerrando este primer mes con 1.020 dólares, ¿correcto? Ahora bien, para el comienzo del segundo mes, tu capital inicial ya no serán los 1.000 dólares del mes anterior, sino 1.020, por cuanto los 20 dólares de intereses se reinvirtieron o sumaron al capital. Esto quiere decir que si arrancas tu segundo mes con un capital de $1,020 y te pagan nuevamente el 2%, al final de dicho mes tendrás ¿cuánto? Bueno, pues exactamente tendrás $1,040 con 41 centavos, de los cuales $1,020 son de capital y $20 con 41 centavos corresponderán a intereses de ese segundo mes. Si eres observador, ya te habrás dado cuenta que el primer mes tu inversión te pagó 20 dólares y el segundo mes te pagó 20 dólares con 41, es decir, 41 centavos más. ¿Por qué? Simplemente porque al aumentar el capital inicial en el segundo mes aumentaron también los intereses de ese periodo. Bueno, ¿y qué pasaría con tu inversión si hiciera lo mismo durante los siguientes meses hasta completar un año? Bueno... Pues que en el tercer mes te ganarías 20 dólares con 81, un poquito más. En el sexto mes te ganarías 22 dólares con 8 centavos. En el noveno te ganarías ya 23 dólares con 43 centavos. Y a la altura del mes 12 ya te estarías ganando 24 dólares con 87 centavos. Para un total de 268 dólares con 24 centavos al cabo de este primer año de inversión. Debido a un aumento exponencial, es decir, un aumento cada vez mayor del capital y los rendimientos a medida que pasa más tiempo. Bueno, pues hasta aquí hemos visto dos tópicos que me encantan. La psicología de las finanzas personales, porque definitivamente las emociones y las finanzas van íntimamente ligadas. Y las matemáticas financieras. Acompáñame después de este mensaje donde veremos otros dos episodios muy descargados por la audiencia en el 2020. Ya regresamos. Me siento atascada en mi vida financiera y no sé por dónde empezar. Quiero ahorrar para la universidad de mis hijos, pero no sé dónde hacerlo. Me gustaría invertir en fondos de inversión, pero no sé dónde ni cómo. Deseo tener un seguro de vida, pero no entiendo del tema. Quisiera planear mi jubilación. Pero no tengo quien me asesore. Si vives en Colombia y este es tu caso, no te preocupes. Ve a www.consejofinanciero.com slash asesoría al medio financiera y solicita la asesoría que requieres en forma personalizada. Consejo Financiero. Mejor educación financiera. Mejores decisiones. Regresamos a Consejo Financiero. Continuando con esta serie de lo mejor de Consejo Financiero en el 2020... Llegamos a un episodio muy descargado y es el número 153 titulado Las cosas normales que no debes aceptar en tu vida financiera que se resume en todos aquellos malos hábitos a los que nos hemos acostumbrado en el manejo de nuestro dinero que vemos como normales pero que claramente son hábitos que nos perjudican Escuchemos un poco de este revelador tema bueno, pues así como en la vida hay cosas normales que no podemos aceptar y que nos quedan de tarea examinar, hay otros normales que no podemos aceptar en nuestra vida financiera, que a la larga pueden coser nuestras finanzas personales, razón por la cual he traído este tema al podcast. Muy bien, y la primera de esas cosas normales que no podemos aceptar en nuestra vida financiera es vivir sin un presupuesto, entendido como ese plan escrito en donde planeamos en qué nos vamos a gastar nuestro dinero cada mes. Así como un marinero no puede salir sin su brújula a alta mar porque se puede perder, <ríe> ninguno de nosotros puede empezar su mes sin su presupuesto, porque saldremos desbocados a gastar en lo primero que se nos ocurra muchas veces movidos por nuestros deseos más que en nuestras reales necesidades haciendo que al final terminemos gastándonos el dinero en lo que no necesitábamos y quedándonos sin dinero para lo que sí era necesario y claro, como no podemos dejar de pagar lo esencial pues terminamos solventándolo con deuda haciendo que ésta crezca silenciosamente hasta poder reventar nuestras finanzas personales Vivir sin un presupuesto es un normal con el que nos hemos acostumbrado a vivir, un mal hábito que quizás aprendimos de niños, viendo cómo nuestros papás vivían a trancas y a mochas sin uno, <risa> haciendo del desorden financiero y los problemas de plata el pan de cada día, haciéndonos creer, ojo, erróneamente, que vivir así es de lo más normal, pero yo soy aquí para decirte que no, no es normal. ¿Solución? Empieza desde ya a hacer un presupuesto cada mes antes de salir al cajero automático. Pues la gran ventaja de hacerlo es que le darás en primer lugar orden a tu dinero y en segundo no te gastarás más de lo que te ganas, obligándote a ajustar tu presupuesto o más bien tu gasto a tus posibilidades económicas y no a tus deseos. Si quieres saber en detalle cómo hacer un presupuesto que verdaderamente funcione, Paso por paso, escucha el episodio número 3 de este podcast. Ok, como consecuencia de vivir sin un presupuesto, viene un segundo normal que no podemos aceptar en nuestra vida financiera y es acostumbrarnos a vivir con deudas. Hoy en día consideramos normal tener que pagar las cuotas mensuales de las tarjetas de crédito, de la cooperativa, del crédito con el que nos fuimos de vacaciones o nos compramos un carro nuevo o incluso verle al prestamista usurero que nos cobra el 5% mensual. Cuando la gente con deudas me consulta cómo puede solucionar sus problemas financieros, les hago una pregunta que mmm, usualmente les incomoda y es la siguiente. ¿Cómo fue que llegaste a tener tantas deudas? ¿A qué atribuyes eh, que hayas llegado a tal punto? Bueno, pues tristemente la mayoría se justifica diciendo que la plata no les alcanzaba, que se les presentó una emergencia, que apareció una oportunidad de negocio y mil historias más. Y unos pocos más sinceros atribuyen su nivel de endeudamiento a su desorden financiero, a que consideraron el crédito como una forma de obtener eh, las cosas con facilidad o a sus desbordados hábitos de consumo. ¿Por qué soy tan crítico con la deuda? Porque las deudas son un normal que empieza con algo pequeño. Muchos de nosotros empezamos con una inocente tarjetita de crédito... ...y luego con otra y con otra más... ...hasta que sin darnos cuenta nos vimos inmersos en el agua hirviente de las deudas... ...tal como me pasó a mí... ...historia que te cuento de hecho en el primer episodio de este podcast. Y para terminar este primer episodio de lo mejor de Consejo Financiero en el 2020... No podía faltar un episodio en el que hablamos del tema que nos cambió la vida este año, el coronavirus, con el episodio número 125, una primera aproximación de lo que en ese momento entendíamos de este virus, cómo podíamos prevenirlo y algunas recomendaciones para nuestras finanzas personales. <ríe> Te confieso que cuando grabé este episodio no veía el impacto que el virus iba a tener en la vida de todos y sobre todo por cuánto tiempo íbamos a estar encerrados. Pero bueno, aquí un refresh de esa primera aproximación del día 2 de marzo del 2020. Definitivamente el tema en boca de todos y en todas partes del mundo es el tema del coronavirus, el nuevo virus que ha generado pánico en muchos países y que ha llegado al punto de generar la caída de las bolsas en el mundo y la afectación de la economía global. He traído este tema al podcast para intentar contarte qué es el coronavirus, qué medidas de prevención deberías tener desde el punto de vista de tu salud física y, por supuesto, las medidas de prevención que deberías tomar en tus finanzas personales. Así es que comencemos. Muy bien, empecemos aclarando qué es el coronavirus. Según la Organización Mundial de la Salud, el coronavirus es una familia de virus muy extensa que son la causa de diversas enfermedades humanas que van desde un simple resfriado hasta el síndrome respiratorio agudo severo, que básicamente es una forma grave de neumonía, que es lo que puede llevar a la muerte a quien lo contrae. Este nuevo virus, conocido científicamente como el COVID-19, salió a la luz pública en diciembre de 2019 Debido al brote inicial de la enfermedad en la ciudad china de Wuhan Ahora bien, ¿cuáles podrían ser las recomendaciones para prepararnos Ante esta potencial amenaza para nuestra salud física y financiera? Bueno, pues en primer lugar, además de las medidas sanitarias que ya vimos Es muy importante, atención, no tener pánico Pues con este no podremos tomar buenas decisiones financieras <ríe> ¿Y a qué me refiero? A varias cosas de una parte hay muchos estafadores que por esta época pescan en río revuelto Ofreciendo todo tipo de supuestas medicinas y disciplinas milagrosas para prevenir o curar el coronavirus Es increíble, pero cuando la gente expresa del pánico tiende a creer en soluciones milagrosas Pero lo único que terminan haciendo es perder su dinero Que el pánico o la desesperación no te lleve a gastar tu dinero en esas estafas que solo se aprovechan de la ignorancia o el temor de la gente en segundo lugar siempre será importante en lugar de tener pánico y de todo esto más bien tener un buen seguro de gastos médicos o de medicina prepagada para proteger tu salud y la de tu familia en caso de una eventualidad en tercer lugar si en tu fondo de pensiones en tu 401k afore o cualquier portafolio de inversión de largo plazo en el que estés invirtiendo en acciones tranquilo Pese a que las acciones han bajado y que por un tiempo seguirán bajando aún más, no salgas a venderlas porque estarías liquidando una pérdida. En lo personal, comparto la teoría de que esta crisis puede durar unos dos a tres meses más y que después de esto el mercado se recuperará, valorizando nuevamente este tipo de activos. Si por el contrario estás invirtiendo en acciones pero necesitas el dinero en el corto plazo, es decir, dentro de los dos a tres meses siguientes, es mejor que vendas ya, ante la inminente desvalorización de esos activos en el corto plazo. Si ese es tu caso, de todas maneras, te aconsejo que hables con la entidad o el asesor financiero que te las vendió. Y en cuarto lugar, más que una medida preventiva, quisiera invitarte a ver una oportunidad en esa coyuntura. Sí, una oportunidad. <ríe> ¿Y dónde podemos ver la oportunidad en medio de toda esta crisis? en que si tienes dinero para invertir y tienes un horizonte de inversión de largo plazo, es decir, quieres construir un capital para comprar tu vivienda en 5 años, quieres eh, empezar a ahorrar para la universidad de tus hijos o construir tu plan de retiro, quizás en un mes o dos puedas aprovechar para comprar acciones. Recuerda, el inversionista inteligente no compra cuando los activos están caros, Compra cuando los activos están baratos y tienen potencial de valorización. ¿Ves? Aprende a controlar tu dinero en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, ese ha sido el episodio número 167 de Consejo Financiero. Si te ha gustado este episodio, házmelo saber suscribiéndote al podcast y sobre todo escribiendo tu valioso comentario en torno a este programa. Y si escuchas este episodio desde un iPhone o un iPad, para mí sería súper valioso si me dejas tu opinión acerca del programa. Eso lo puedes hacer al entrar a Consejo Financiero a través de la aplicación Podcast de tu dispositivo y bajar hasta Calificaciones y Reseñas y dejarme allí tu opinión dando clic en Escribir Reseña. Esto me ayudará un montón para posicionar aún más el programa y de esta manera poder llegar a muchas más personas. Como siempre, mil gracias por tu ayuda. Asimismo te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera y personal. Bueno, muy bien, yo soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. El sello de José Luis Calderón en la edición de este podcast. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo haciendo tus compras de Navidad, montando bici, conduciendo a casa o donde quiera que estés y recuerda. Consejo financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos con el último episodio de esta temporada. El próximo lunes a las 5 p.m. hora de Colombia o Perú, 4 p.m. hora de Ciudad de México o Ciudad de Guatemala. See you later.